0: Permítele a mi voz conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que crees. No temas a lo desconocido. No le temas al poder de tu mente. ¿Cómo estás? Yo soy Cristina, estoy muy contenta de que me estés acompañando el día de hoy. Bienvenidos. Ya me había ausentado un poquito de esto de los podcasts y demás, sin embargo, ya estoy aquí y voy a traerte nuevo y mejorado contenido acerca de la psicología relacionado con otras ramas y otras ciencias. Antes de que siga, quiero agradecer a las personitas que han estado muy pendientes del nuevo programa todo mi cariño y agradecimiento con ustedes. Y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien y para comenzar vamos a estar hablando acerca de un tema que es un poco polémico y que seguramente lo reconoces estés dentro de la psicología o fuera de la psicología porque es un tema que es de mucho interés, de curiosidad en ocasiones, hay personas que lo refutan, que no les gusta por la falta de base científica hay otras personas que independientemente de que tenga esta base científica o no les es funcional y otras más dicen que sí tiene un método establecido hoy no vamos a estar hablando específicamente de esta base científica pero sí vamos a estar hablando acerca de un tema relacionado con esto ¿de qué estoy hablando? de psicoanálisis en otros podcasts me había percatado de que no había hablado mucho de psicoanálisis y pienso que este espacio nos va a servir para poder hablar de todas estas ramas, disciplinas, hacer eh, todo un conjunto de esos conocimientos, saber qué podemos rescatar y qué podemos descartar. Pues hoy vamos a estar hablando sobre los mecanismos de defensa dentro del psicoanálisis. Básicamente, eh, vamos a empezar con una introducción muy breve porque no quiero que te revuelvas con todo esto. Para comenzar, Freud lo que propone es que la mente humana va a ser llamada aparato psíquico. Este aparato psíquico que es la mente humana o así lo describe él, se va a dividir en tres espacios o tres instancias. Cada una de estas instancias las va a llamar de diferente manera. Primero tenemos al ello, después al super yo y al yo. Uh -huh. el ello se va a regir por el principio del placer es decir es la instancia en la que salen a relucir nuestros impulsos nuestros deseos e instintos más primitivos el super yo por otro lado es regido por los valores por todo lo que nos han inculcado desde niños por las demandas de la sociedad el deber ser uh -huh. y el yo va a ser el mediador entre estos dos y la realidad Casi casi eh, digamos que Freud es como el doctor Strange pero de la psicología porque a través de estos mecanismos de defensa vamos a poder afrontar la realidad que tenemos en ese momento. Entonces dependiendo de la situación específica o el acontecimiento que suceda se van a sacar a relucir estos mecanismos de defensa y eh, bueno. A lo largo de este video te voy a estar explicando cada uno de estos mecanismos de defensa, algunos ejemplos. Antes que nada, vamos a definir lo que es un mecanismo de defensa. Es una función transitoria, es la manera en que yo puedo afrontar una situación específica. Me va a ayudar a adaptarme a esta situación que se me está presentando. De hecho, a estos mecanismos de defensa hacen aportaciones Melanie Klein, Alfred Adler, eh, también encontramos a Anna Freud y que por medio de estos daban respuesta a muchos de sus casos clínicos que ellos atendían. El primero de ellos que podemos encontrar es la represión. La represión es un mecanismo de defensa en el que la persona, en este, en este caso tú, cuando se te presenta una situación estresante o una emoción muy desagradable para ti, lo que haces es reprimir todo eso en el inconsciente. Y tú probablemente ya ni siquiera te acuerdes, entonces básicamente las reprimes porque no las puedes gestionar de otra manera. Entonces básicamente aquí lo que hay que hacer es pagar un precio, que en este caso va a ser por medio de la enfermedad, por el hecho de que no puedes gestionar todas estas emociones y no puedes liberar esa tensión. Como menciona Freud, las emociones expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de formas más desagradables. A continuación te explico lo que es la negación. Este mecanismo de defensa lo que hace es negar hechos que han ocurrido, están ocurriendo o van a ocurrir. Puede ser funcional en momentos de crisis, sin embargo el hecho de estar utilizando tanto este mecanismo de defensa que es la negación es que el individuo va a caer en una espiral y es como un vicio el hecho de que siempre quiera negar asuntos que son fuertes o angustiosos para ti, básicamente no le va a ayudar esto a afrontar situaciones o problemas presentados en su vida. Uno de, un ejemplo de, de este mecanismo de defensa es cuando fallece algún familiar y la persona se encuentra en tanta negación que lo que quiere es o lo que prefiere pensar es que la persona está de viaje antes de, que, antes de admitir que la persona ha fallecido. Otro ejemplo podría ser el hecho de que tú te has encontrado en alguna relación sentimental dañina y hay hechos fehacientes de que es una relación dañina. Ya ha habido situaciones delicadas y sin embargo aún tú no quieres reconocer que es una relación que te hace daño. Ese también podría ser otro ejemplo. El siguiente mecanismo de defensa que podemos encontrar es la formación reactiva, no nada más los mecanismos se niegan o se reprimen como los que habíamos visto anteriormente con la represión y la negación sino que en este mecanismo de defensa que es la formación reactiva lo que va a suceder es que una idea o una emoción se va a transformar en todo lo contrario, es decir, vamos a pasar del odio al amor y si por ejemplo una persona no ha admitido su sexualidad libremente lo que va a ocasionar es que no nada más no lo va a admitir, sino que va a surgir este odio hacia las personas que tienen una sexualidad diferente, por ejemplo, la homofobia. Como no admites que tienes una... que probablemente tienes tendencias homosexuales, aquí va a surgir lo que es la homofobia por las personas que abiertamente sí lo son. No, entonces el hecho de que esto suceda, la persona va a decir no nada más no soy gay o no soy lesbiana, sino que odio a los gays o a las lesbianas. Esto es la formación reactiva y así funciona este mecanismo de defensa. El siguiente mecanismo de defensa que podemos encontrar es la proyección. Y como su nombre lo dice, identificas elementos en otras personas que no identificas en ti mismo. ¿Por qué? Porque no los puedo reconocer o no quiero reconocerlos, más bien. Un ejemplo de esto sería cuando los padres regañan a un pequeño, a su hijo, y le dicen, es que no sabes hacer las cosas, es que a eso no se hace de esa forma. Y los padres lo minimizan, ¿no? Entonces le, lo, le hablan de una forma muy despectiva. Y el pensamiento de los padres es, yo no soy el que está mal, mi hijo es el que está mal. Esa es una forma de proyectar la autoestima de los padres. Otro ejemplo de proyección es cuando los padres... Por ejemplo, te mencionan, a mí me gustaría, antes de entrar a una carrera, a mí me gustaría que estudiaras eso, o me gustaría que tuvieras tantos hijos, o me gustaría que vivieras en tal lugar, todo esto que te dicen los padres probablemente, y de hecho lo menciono porque son ejemplos muy típicos, es porque están proyectando en ti cosas que ellos no han concluido. Esto también puede darse en diferentes situaciones, no nada más los padres hacen ese tipo de proyección, pero es más o menos para que comprendas de qué se trata este mecanismo de defensa. La contraparte de la proyección es la introyección. Se refiere a la forma en cómo adaptas cualidades o gestos de otras personas que están a tu alrededor, ya sea padres, figuras de autoridad, hermanos, amigos. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos dos escenarios. En el primer escenario tenemos a un pequeño que ha sido víctima de bullying. Y en el siguiente escenario tenemos un grupo de personas que hacen bullying. Si estos, este grupo y este pequeño se topan, este pequeño va a querer pertenecer a este grupo de agresores de alguna forma porque así se va a sentir respetado y de alguna forma va a sentirse identificado con la persona que es el agresor. Va a querer adoptar estas cualidades o estas ideas o estos gestos porque así se va a sentir respetado y seguro. También una forma de introyectar es cuando, por ejemplo, la persona que es maltratada de pequeño, de grande, eh, maltrata a los demás. O una persona que, por ejemplo, vivió en un entorno donde sus padres eran adictos, de grande esta persona se puede convertir en una persona adicta a cierta sustancia. Así lo mismo puede pasar con una persona que si vivió en un entorno en el que no se hablaba de emociones o no eran expresadas, de grande él mismo va a seguir con este patrón de que las emociones no se expresan. Como lo acabo de decir, este es, este es el mecanismo de introyección. El siguiente mecanismo de defensa es el desplazamiento. Y básicamente aquí van a fluir todas estas emociones negativas, pero lo que tú vas a hacer es redirigir esas emociones a una vía menos arriesgada que la original. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás en tu trabajo y tu supervisor te regaña o te dice, ¿sabes qué? Es que esto no lo has hecho bien. Muchas veces lo que haces es guardarte esas emociones o esa crítica que le vas a hacer a él. Y lo que haces es llegar a casa y el hecho de, por ejemplo, soltar tu frustración con tu familia, esto es una forma de desplazamiento porque no estás encontrando o no estás gestionando de una forma adecuada estas emociones y las estás redirigiendo a otro lado, sacándolas en forma de frustración. No obstante, hay una forma más adecuada, de hecho es un mecanismo más positivo para redirigir estas emociones negativas y es el mecanismo de la sublimación. Con el mecanismo de la sublimación lo que hacemos es redirigir estas emociones, pero ya no lo hacemos en forma de frustración o de enojo, o de una forma inadecuada como lo es en el desplazamiento. En el mecanismo de la sublimación vamos a redirigir estas emociones negativas, pero en conductas que nos hagan sentir satisfechos y que podamos gestionar estas emociones. Por ejemplo, las personas o tú que sueles hacer ejercicio, cuando te sientes estresado, enojado y demás, que vas y haces deporte, esa sería una forma de gestionar tu enojo. Pasar de esta tristeza a cantar música sería una forma de gestionarla las personas que se sienten solas podrían gestionar su soledad por medio de la escritura. Así me gusta mucho eh, poner de ejemplo o me gusta mucho este pintor Bangkok y de hecho cabe muy bien en este ejemplo del desplazamiento y sublimación porque mientras el desplazamiento es una forma en la que nosotros liberamos emociones de una forma inadecuada, o sea las redirigimos pero de una forma inadecuada, como el ejemplo que te ponía de, de que sueltas tu frustración con personas que realmente no te han hecho nada. Eh, por otro lado, la sublimación son cosas que sí son socialmente y culturalmente aceptadas. Bangkok es un ejemplo perfecto porque es un pintor que en ciertos momentos de su vida estuvo internado en un hospital psiquiátrico y lo que sucedió con él es que cortó su oreja, se automutiló este podría ser un hecho de que no es algo socialmente aceptado incluso lo podrían catalogar como loco pero por otro lado tenemos obras bellísimas, súper conocidas y por ejemplo dentro de este instituto psiquiátrico en el que estuvo, pintó la noche estrellada una obra que hemos visto, compartido muchas veces y podemos decir que es una obra muy bella por todo lo que representa eh, sin embargo si te das cuenta, Bangkok de alguna forma, como te mencionaba, en algún momento no estaba tan cuerdo. Y sin embargo, pintaba estas obras que sí eran socialmente aceptadas, a diferencia de la automutilación que no. Entonces lo que yo me pondría a pensar es que hay un poco de locura en su arte. Y sí sería para preguntarse, ¿hay locura en esa belleza o hay un poco de belleza en su locura? Bangkok es un ejemplo perfecto de lo que trata la sublimación. Ya casi para concluir tenemos la regresión. Este mecanismo de defensa, como su nombre lo dice, es regresar a una etapa más temprana. Normalmente se presenta en niños. Precisamente cuando los padres están divorciando, el hecho de que el niño moje la cama o que se chupe el dedo es una regresión a una etapa más temprana en el que el niño se sentía seguro. De eso trata básicamente este mecanismo de defensa. Y por último, estaríamos hablando de la racionalización. Siempre tratas de dar argumentos lógicos aun cuando realmente no los haya. O aun cuando haya sido un error tuyo, siempre tratas de justificar por donde se pueda este hecho. Mira, y eso no está mal porque de alguna forma este mecanismo de defensa que es la racionalización lo que hace es que nos tomemos las cosas con calma, que te tomes las cosas con calma, que si se te presenta un problema no te quedes en estado de shock como lo que pasa con la negación. Pero muchas veces de hecho lo relaciono con el coaching porque con este mecanismo de defensa lo que tratas de hacer es ver que todo está bien aun cuando no lo está. Y entonces empezamos con este tipo de ideas o pensamientos de bueno pasó esto pero estoy bien. Y de alguna forma, como te comento, es bueno en ciertas situaciones porque no entras en crisis, pero racionalizar todo el tiempo lo que va a ocasionar es que nunca le des apertura a esas emociones negativas. Y entonces, así se esté quemando la casa, vas a decir, ah, todo está bien. O por ejemplo, rompes con una relación sentimental, ah, todo está bien, no hay que preocuparse, eh, esto va a pasar. Realmente lo que va a ocasionar es que no puedas afrontar estas situaciones y estos problemas de una forma adecuada, entonces no vas a saber y no vas a tener estas estrategias de afrontamiento que no puedas gestionar de una forma adecuada tus emociones y el hecho de usar tanto este mecanismo de defensa, el hecho de racionalizar tanto las cosas y encontrarles algo lógico es que nunca vas a permitirte sentir emociones. Y entonces cuando se te presente un problema aún mayor, no vas a saber cómo actuar y no vas a saber cómo afrontar el problema. De hecho, este mecanismo se presenta mucho en personas evasivas, en personas que evadas siempre el problema o digas cosas como todo está bien a pesar de que no conseguí el trabajo, todo está bien a pesar de que terminé mi relación, estoy en calma, me siento bien, no hay que preocuparse, esto es racionalizar las cosas aun cuando las cosas no estén bien. Y bien, ¿qué te ha parecido el video? ¿Te has identificado ya con uno de estos mecanismos de defensa? Si tienes alguna pregunta puedes dejármela en la parte de los comentarios, me gustaría mucho leerte. Sígueme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Cristina Saldaña. También voy a estar dejándolas en la cajita de la descripción. Eh, no olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones porque por ahí te estará llegando un mensajito de que ya subí nuevo video o nuevo contenido. Yo deseo que estés súper bien, cuida mucho tu salud mental y nos vemos en una próxima ocasión.